0: Mi nombre es Jesús Amaya, trabajo en la Universidad de Monterrey, en el Departamento de Educación, dando clases a nivel de licenciatura y maestría en la carrera y licenciatura de educación y psicopedagogía. Tengo ya 43 años de ser maestro, iniciando a partir de, de secundaria y preparatoria. Este, mi doctorado es en educación en la Universidad de Norte de Texas. Y tengo un postdoctorado igualmente en el programa Belva Schmidt en la Universidad Norte de Texas, en el área de género, aprendizaje este, y cerebro de la Universidad Norte de Texas. Y además este, pues he escrito más de 30 libros y pues, toda mi vida me he dedicado a la educación de ser maestro. Muchas gracias. Ahora, en medio
1: de, de toda esta adversidad de la pandemia todo lo que estamos viviendo, ¿Qué herramientas puede generar un padre de familia en su hijo para que, que pueda enfrentar lo que está viviendo?
0: Mira, eh, el, uno de los problemas más fuertes que estamos viviendo en la pandemia es el aislamiento. Es quizá uno de los fenómenos más críticos. El doctor Palincas, de la Universidad del Sur de California, ha hecho un estudio y que le ha llamado Locura Polar. Él ha hecho estudios y investigaciones con los exploradores tanto del Polo Norte, Polo Sur, del Ártico, en donde se va un grupo de seis, ocho, diez personas por no semanas, sino meses en lugares que realmente el ser humano nunca ha llegado y pasan en un aislamiento, en un confinamiento de meses. Dice él que el 70% de estas personas que han pasado meses en estos lugares inhóspitos presentan problemas de ansiedad, de estrés, de baja autoestima, de depresión, eh, empiezan a perder el sentido de la vida poca motivación, poca in, in, este, in, este, iniciativa para hacer tareas, eh, pocas frustraciones, un incremento de, de agresividad. Entonces, y esto es, esto es crítico, o sea, el, el aislamiento social genera problemas emocionales si no podemos nosotros ayudar o regular. El, a, el cosmonauta ruso de Belén, que en los principios de los 80, estuvo en órbita un poquito más de 7 meses, dando vueltas a la Tierra por siete meses, que fue y iba acompañado de otros tres comandantes rusos. Al regresar a la Tierra le preguntaron y cuál fue su experiencia. Él dice que más del 40% del tiempo que ellos estuvieron en órbita eran pleitos, eran conflictos, eran roces, etc. Entonces, eh, tenemos nosotros que enfrentar, sobre todo, un elemento importante, sobre todo del control emocional. La NASA en Estados Unidos eh, hace unos años determinó que dos habilidades muy importantes que tienen que desarrollar estos astronautas que pasan en el espacio semanas y meses, uno es el control emocional y el segundo es el manejo de las frustraciones. Son las dos áreas muy importantes que tenemos que estar manejando. Entonces no se extrañen que la familia empiece a ver este proceso de conductas desafiantes, de desobediencia y cada vez de mayores fricciones en el lugar. Pero nosotros, papás y muchachos, tenemos que manejar el aspecto del autocontrol, la presencia, el diálogo, este, estar eh, cada vez más este, escuchando a nuestros hijos, que es un elemento muy importante para poder prevenir este factor emocional. Y claro, hay excepciones como todas partes, pero sí se está acentuando un fenómeno crítico en donde ahora ya los muchachos, es algo increíble, los mismos niños y adolescentes dicen, ya quiero regresar a la escuela. Ya para que el muchacho diga, quiero regresar a la escuela, es porque el muchacho ya está desesperado en la casa. Y esto es un factor que tenemos que tener cuidado, y los papás, este simplemente mucha observación. Ok, muy bien, gracias. Eh, ¿Habla usted? De, del
1: manejo de las frustraciones y, y me imagino que tiene también que ver con la siguiente pregunta eh, ¿cómo pueden los padres de familia preparar a sus hijos a, a un este, pues a un entorno que es cambiante y que, que desconocido digo porque ahorita fue el COVID y mañana puede ser otra cosa ¿no?
0: claro. una de las habilidades más importantes que tiene que desarrollar este muchacho que por cierto, estoy a punto de publicar un libro que se titula Los Pandemios. Este libro está hablando de esta nueva generación de muchachos. Ahora, en este 2020, ha habido un parteaguas muy, muy importante. Antes de marzo de este año, existía lo que se llama la generación Z. Son muchachos que tienen más o menos pues, 10 años, 11 años, 15 años o menos. Y muchos de ellos, la generación Z todavía no nace. Este es la última generación que está viviendo este siglo XXI. Bueno, este 2020, ya esta generación Z ha desaparecido y se ha convertido de una generación Z a una generación pandemia. ¿Por qué? Porque este aislamiento está generando nuevas características. Y uno de los elementos importantes que este muchacho, pandemia, tiene que ahora este, desarrollar, adquirir, es lo que en inglés se llama learnability. Learnability. Es la capacidad de aprender. Hoy más que nunca los muchachos deben estar preparados para adaptarse, para poder tener flexibilidad en sus conductas y una capacidad de aprender bien, rápido y en forma permanente. Muchas veces los muchachos piensan que el aprendizaje se da en la escuela y no es cierto. El aprendizaje se da hasta que nosotros este, dejemos de existir. Entonces, tanto los adultos, papás, abuelos, tíos, muchachos, niños, niños pequeños, niños de preescolar que están sufriendo enormemente este aislamiento, tenemos que tener nosotros esta capacidad de aprendizaje, esta capacidad de adaptarnos. ¿Por qué? Porque las situaciones cada vez son más cambiantes, más difíciles y esto es importante. Por ejemplo, un elemento que hoy los papás y los muchachos y en general las familias, porque hay excepciones también, estamos viviendo, es que ahora estamos apreciando vivir con lo básico, vivir con lo esencial. Antes las piñatas, estoy inventando, eh, por favor, antes las piñatas parecían bodas, en donde era un lujo, ahora un cumpleaños se hace en forma pues, con pocas personas, en familia, algo pequeño, y se disfruta totalmente esta, esta forma de vivir básica y esencial. ¿Me explico? Ya no necesitamos el tener, ahora estamos valorando el ser, y este es un valor muy importante que ahora estamos desarrollando en, en nuestros muchachos. Entonces, el aspecto de learnability es algo sumamente importante. Tenemos nosotros que enseñar a los muchachos a que sigan aprendiendo de forma permanente y adaptándose. Un segundo elemento y que va muy unido en este proceso de la ability, es el aspecto del aburrimiento. Hoy más que nunca los muchachos están aburridos. Mamá, estoy aburrido. Mamá no tiene nada que hacer. Mamá, o sea, ¿y por qué? Porque están en la casa, o sea, ya no pueden salir, ya no hay escuela, ya no hay amigos, ya no hay deporte, ya no hay música, ya no hay danza. Entonces el muchacho está viviendo un aspecto de aburrimiento. La recomendación, papás, es por favor, si tu hijo llega, mamá, estoy aburrido, por favor, no le des esto. Esto es lo peor que pueden hacer con sus hijos. ¿Por qué? Porque esto está generando que el muchacho se divierta. O sea, el proceso del aburrimiento es un fenómeno natural, por favor. Nosotros, cuando éramos pequeños, nos aburríamos y, ¿qué decíamos? agarramos una caja de cartón y nosotros transformábamos la caja de cartón en un automóvil, en una casa, en una lancha, en una nave espacial. Entonces, no nos aburríamos porque nosotros el medio ambiente lo transformábamos. ¿Me explico? Hoy el muchacho es al revés. Hoy al muchacho hay que mantenerlo divertido, hay que mantenerlo entretenido porque el muchacho no es capaz de que él pueda divertirse por él mismo. Y este es, un, es, un, es uno de los elementos más críticos que estamos viendo. Otro libro que voy a publicar más o menos en tres meses es Mamá, estoy aburrido. El aburrimiento está siendo un fenómeno crítico que el muchacho de hoy empieza a tomar decisiones críticas. No solamente que el muchacho no tiene nada que hacer, sino que ahora por el aburrimiento cambia de carrera, ahora por el aburrimiento deja de trabajar, ahora por el aburrimiento cambia de pareja, se divorcia, o sea, es, esto es crítico, entonces necesitamos nosotros, papás, que el muchacho realmente sí enfrente aburrimiento, pero que sea el, el mismo muchacho que transforme, o sea, y se lo digo sinceramente, no existe materia aburrida, no existe escuela aburrida, no existe maestro aburrido, no existe casa aburrida, existe que yo soy aburrido, el que, el que está una persona aburrida, no es que el ambiente sea aburrido, es que uno es aburrido, y este es un elemento que el muchacho tiene que transformar. Entonces son este, realmente retos que el muchacho tiene que enfrentar y que en serio, papá, sinceramente, se tenemos que aburrir al muchacho para que el muchacho pueda transformar esa actividad aburrida en algo interesante, en algo divertido, en algo motivante. Por ejemplo, la lectura. Ponte a leer, nada no, que aburrido, pues ni modo, hijito, no hay otra cosa que leer. Y el muchacho, tarde o temprano, va a tener que leer y esa lectura va a empezar a encontrar gusto y tarde o temprano se va a motivar. Muy bien, gracias. Ahora, eh, ¿cómo puede influir
1: la, la educación en el manejo de las emociones de, de los estudiantes?
0: Muchísimo, 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 papá. Esto es algo importante. En los estudios que se han encontrado, sobre todo en Estados Unidos, ¿cuáles son las cosas? Fíjense, es interesante. ¿Cuáles son las cosas que el padre familia solicita a las escuelas y la escuela no le da. Fíjense, bien, esto es interesante. Entonces, hay, hay más o menos de 10, 15 variables que el padre familia solicita y se analiza si la escuela le da eso que el padre está necesitando. Y una de las cosas, fíjense bien, creo que está en el primero o segundo lugar de lo que el papá solicita a las escuelas, es que dice: Escuela, maestros, psicopedagogo, psicólogo escolar, ayúdame. ¿qué hago con el manejo emocional de mi hijo? Y este es un elemento fundamental, que todas las escuelas tenemos que ayudar a las familias. A todos nos pescó en serio, en curva, esta pandemia. O sea, nadie estaba preparado, papás, por favor, nadie estaba preparado. Entonces, y en este elemento estamos viviendo necesidades que antes no existían. Porque si antes nuestro hijo tenía quizá una, pues un problema emocional, bueno, pues había la escuela, ahí estaba el psicólogo escolar, o el psicopedagogo, el mismo maestro que le podía ayudar a mi hijo. O a lo mejor también existía externamente un terapeuta que a mi hijo le ayudara. Ahora ya no existe eso. Hoy es determinante que la escuela ayude a orientar a los papás a este manejo de las emociones, a este manejo del aburrimiento. O sea, la escuela tiene que decir, oiga, cuando su hijo muestre aburrimiento, por favor, haga esto. Yo se los digo sinceramente, por favor, no le den tecnología a su hijo. Eso es algo bien importante. No entretengan a su hijo. El niño tiene que aprender a entretenerse solo. Que si el muchacho empieza a mostrar síntomas de soledad, que es algo típico por el alimento social, entonces, o de abandono, entonces necesitamos nosotros acercarnos con el muchacho. Tenemos papás que aprender a escuchar. Una de las herramientas más importantes que nuestro hijo necesita en este desarrollo emocional es ser escuchado, papás. Por favor, yo entiendo que el adolescente se encierre en su recámara, que el adolescente no quiere saber nada del mundo. Y a través de la, en la, la recámara se pasa horas y horas y horas si no es todo el día, en la pantalla, en redes sociales, en videojuegos, en serie de televisión, en YouTube. Eso es peligrosísimo, papás. Métanse al cuarto de sus hijos, hablen con él, pellizquenlo, denle un coscorrón, jueguen con él, échenle en carro, mil cosas. Pero que sienta que su hijo, que el papá está presente ahí. Y esto es algo muy importante. Y las escuelas, por favor, son los principales motores que nos pueden ayudar a que estos muchachos podamos regular este sentido, sobre todo, emociona a tus hijos.
1: Ok, muy bien. Ahora, es una pregunta similar, pero como quiera la, la voy a hacer por si hay algún eh, comentario ahí extra. ¿Qué importancia tiene eh, que la escuela continúe con el proceso formativo y de desarrollo de, de las habilidades de, y conocimientos de los estudiantes, sobre todo ahorita con la pandemia?
0: Importantísimo, importante. Papás, por favor. Yo entiendo que el aspecto presencial, presencial en la escuela es fundamental, lo sé perfectamente, pero hoy no hay otra opción. Piensen en lo que estoy diciendo, papás. Hoy no hay otra opción. La única opción para que nuestro hijo pueda progresar, para que nuestro hijo no tenga un rezago educativo, necesita continuar a la escuela a distancia. Esto es algo fundamental. Hay muchos papás que piensan, que dicen, por cuestión económica, no, me voy a ahorrar un semestre, un año, mientras regresamos a la normalidad para quererse la escuela. Y entonces este, va a ser homeschooling. Papá, peligrosísimo, peligrosísimo eso. Porque homeschooling, fíjense bien lo que estoy diciendo, representa o que tiene una implicación importante, que ahora el maestro es el padre de familia. Ahora el maestro o la maestra es la mamá. Entonces, y, yo, y fíjense bien lo que voy a decir. En mi punto de vista... Albert Einstein, el gran físico alemán, el creador de la relatividad, en mi punto de vista, sería un pésimo maestro de física. No es lo mismo el saber física que enseñar física. Por favor, papás, entiendan eso. No es lo mismo. No porque yo sé, sé también enseñar, sé estrategias, sé didáctica. En mi punto de vista, maestros, hay que tener mucho, mucho cuidado en este proceso. Porque nuestro hijo va a tener, en serio, grandes lagunas académicas cuando nosotros tomemos la batuta y no tenga yo ni el conocimiento ni la habilidad de enseñar a nuestros hijos, en serio. Y que cuando regresen, si es que regresan en un semestre, en un año a la escuela, en serio, va a tener esas lagunas que muchas veces va a tener un serio problema de adaptación, un serio problema de poder continuar en el siguiente grado escolar. Mi sugerencia es lo siguiente, o sea, necesitamos que la escuela nos oriente. Es el maestro, y ustedes dicen, es que esa distancia, sí, pero al menos tenemos al maestro que nos puede orientar. Al menos el maestro nos puede dirigir. Al menos el maestro nos puede decir cuál es la mejor forma que nuestros hijos están aprendiendo. Es que a través de pantalla es muy cansado, sí. Pero hoy las escuelas están creando nuevas metodologías. Hoy las escuelas se están preparando mejor que antes. O sea, por favor, en marzo, abril y mayo todo el mundo nos pescó, pesca, eh, se, eh, se pescó o sea, sin preparación. Entonces tuvimos que improvisar enormemente este estilo de distancia. Pero hoy muchas escuelas en este verano se prepararon para poder afinar, para poder mejorar este proceso de enseñanza aprendizaje en sus hijos. Usted va a decir, es que en preescolar, es... bueno, en preescolar sí, o sea, en preescolar es muy difícil que el niño aprenda a distancia a través de una pantalla. Lo sé. Por eso, y ahí sí lo doy a invitar, papás, por favor, acérquense, que mientras su hijo está en la clase tomando con la maestra a distancia, ustedes estén aprendiendo, fíjense, esto es bien importante, esta es, es una habilidad, en serio, muchos papás piensan que eso es perder el tiempo y no, porque la misma escuela, cuando tú observas cómo el maestro o la maestra le está enseñando a su hijo de preescolar, por ejemplo, a tomar el lápiz, que tu hijo no lo toma bien, lo que es la aprensión el aspecto mecánico de tomar el lápiz, entonces el, el maestro de distancia le dice, a ver, hijito, toma la pinza, la pinza, a ver, toma el lápiz, haz bolitas de plastilina, y cuando el muchacho, en vez de tomar la, pinza, la lápiz en pinza, de esta forma, lo toma así, en forma de puño. Entonces tú, el, el maestro dice, eh, hijito, en pinza, y el niño quizá no entienda, pero tú estás al lado. Y a tú le dices, Ay, hijito, no, fíjate bien, el maestro te está diciendo que en pinza, fíjate bien, así lo tomas. Entonces tú le agarras la manita al niño y se lo tomas. Tú estás aprendiendo cómo enseñarle a tu hijo, y en forma gratuita. <ríe> no solamente el maestro le enseña a tu hijo, sino el maestro te enseña a ti, a papá, a cómo enseñarle bien a tu hijo. Entonces, por favor, papás, no es, no es tirar el dinero, papás, por favor. Es también tener nosotros, como padres de familia, la habilidad, el conocimiento, la capacitación de tener mejores herramientas para enseñarle bien a nuestro hijo a través de este proceso de distancia. Yo sé que el maestro sería lo mejor, lo sé perfectamente, papás, pero no hay otra opción, papás. No hay otra opción, papás. Y necesitamos utilizar a distancia y confiemos en el maestro. Y claro, si tiene una duda, ahí está el maestro. Pero, oiga, ¿cómo es la forma? Oiga, maestro, a ver, yo entiendo que va a tomar más tiempo el padre de familia enseñarle y estar con su hijo de preescolar sobre todo. Lo sé perfectamente. Pero tenemos que en un momento dado tomar ciertos tips para ayudarle al muchacho cuando enfrente estos pequeños problemas. Entonces, papás, es fundamental no dejar la de escuela, papás, por favor. Ok, muy bien. Eh,
1: me, me estoy acordando que ayer tuvimos una entrevista con otra maestra, eh, con una maestra que decía que, eh, pues, ante esto de que los papás se quejan que el aprendizaje es a distancia y que no es lo mismo, eh, pues ella argumentaba que, que incluso puede ser hasta mejor, porque a, a fin de cuentas se cubren los mismos temas, pero ahora eh, pues el alumno tiene que hacer un esfuerzo extra por investigar, por hacer las cosas él solo. ¿Algún comentario al respecto?
0: Definitivamente, al momento de ser eh, aprendizaje a distancia, entonces se tiene mayor responsabilidad del autoaprendizaje. El, el, el aprendizaje a distancia... Surge en México en 1968 con la telesecundaria. No sé si ustedes recuerdan, y todavía sigue vigente en muchas comunidades rurales, esa telesecundaria. Y ese fue el primer intento y el primer desarrollo en este proceso. Y esa telesecundaria, que era a través de videos, fíjense bien, había un maestro presente. El maestro y los alumnos veían el video y el alumno aprendía del video, pero había un maestro que facilitaba este proceso. ¿Sí? Este proceso ha ido cambiando poco a poco. En, acuérdense de la enciclomedia en al principio de este siglo, del de 2000. Este, empezó la enciclomedia hace 20 años, ¿se acuerdan ustedes de eso? Entonces, de una otra forma, se ha estado haciendo esfuerzos para poder que la, la tecnología ayude a un proceso de aprendizaje. No más que ahora se ha dado un hueco muy importante, o sea, una revolución total. Porque esta tecnología generalmente se hacía en, en la escuela, generalmente, no en la casa. En la casa se reforzaba, pero no se aprendía lo que en la escuela se aprendía. Entonces, ahora se ha vuelto este proceso. Ahora en la casa hay que aprender. Claro, partiendo de un maestro a distancia. Entonces, no es lo mismo, se lo digo sinceramente, no es lo mismo que el maestro esté presente, que esté supervisando, que el muchacho ponga atención, que el ambiente es escolar, porque todo el ambiente es aprendizaje. En la casa es más difícil, yo sé, es más difícil. O sea, el muchacho está en clase y allá al lado está el hermanito que quiere, le está gritando a la mamá que quiere este comer, y luego acá el otro hermanito también está tomando clase, en donde el hermanito tiene que estarle contestando a la maestra ciertas preguntas, en donde el papá está en home office, este, y la mamá está acá haciendo la cocina, y la mamá le grita al marido que ayude, o sea, eso es una revolución, yo sé, o sea, en la casa es mucho más difícil este aprendizaje a distancia, lo sé perfectamente, pero por eso los papás tenemos que empezar a crear ambientes de aprendizaje, yo sé que es muy difícil, pero hasta donde sea posible, papás, puedan crear espacios, puedan crear tiempos en donde el muchacho se pueda concentrar. ¿Que no se pueda? Pues bueno, pues el muchacho va a tener que desarrollar una mayor capacidad de atención, una mayor capacidad de, de concentración. Pero, por favor, papás, y esto es muy importante, también ha, ha ocurrido muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Entonces, el, el niño está tomando la clase y la papá, la mamá, o el abuelito, el abuelito, porque ahora los abuelos, como los papás no pueden, el abuelo también está ayudando algunas veces, ¿eh? Entonces, el, el que está tomando la clase es papá o el abuelo, o la mamá o la abuela, no es el niño, y el niño está distraído, y el, niño está, y el, el papá está tomando nota de lo que el maestro está diciendo para que luego el papá y la mamá le, le enseñe al niño la lección, porque el niño está jugando. No, 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 por favor, no hagan eso. Los papás no son maestros, esto es, lo, estoy, lo, lo tengo muy claro, los papás son facilitadores, y esto es muy importante, y el que aprende es el niño. Y claro, ojalá también el papá, el papá aprendamos para poder facilitar un poco el aprendizaje del niño. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero este proceso de distancia va a requerir mayores habilidades, mayor responsabilidad. Una de las grandes desventajas que siempre se ha dado, fíjense bien, esto es muy importante, una de las grandes desventajas que se ha dado a la educación a la distancia, porque la edu educación a la distancia, su objetivo es, yo no puedo ir al salón de clase, entonces tengo que aprender lejos, o sea, porque es por una maestría. O sea, esta maestría es en España. Yo no puedo ir todos los días, estoy en México, a España, pero me interesa mucho la maestría. Entonces, esta maestría es a distancia. Entonces, eso a mí me facilita el poder llevar una maestría porque no puedo ir todos los días a España. Ese es el objetivo de educación a distancia. ¿Me explico? Porque no, lo, los muchachos no pueden ir. La educación a distancia surge generalmente primero con los adultos porque en la, en la educación a distancia siempre hay madurez porque tiene que ser responsable, horarios, etcétera, etcétera. Ahora el niño tiene que tomar esa educación a e distancia. instancia. El niño tiene que en un momento dado ahora adquirir mayor responsabilidad, mayor madurez. Y eso le ayuda, ¿me explico? Y nosotros, papás, tenemos que ayudar al niño a madurar. A ver, hijito, pon atención. Hijito, no te distraigas. Hijito, toma nata. Hijito, eh, escucha. O sea, para que el muchacho empiece a tomar mayor responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Porque antes el maestro presencialmente, si Juanito volteaba la ventana y dice Juanito, pon atención. Fíjate, ¿qué te dije? A ver, ¿qué comenté? Ahora es un poco más difícil ese proceso. Entonces ahora el muchacho tiene que tener mayores habilidades de autoaprendizaje y responsabilidad. No las tiene papás, pues hay que desarrollarlas. Y es un buen momento, porque hoy, si el niño empieza a adquirir esas habilidades de autorresponsabilidad y madurez, olvídense cuando llegue preparatorio a la universidad, el muchacho va a correr solito. Ya no me preocupo si va a clases, si estudia, si hace es la tarea, porque el muchacho ya adquirió esa habilidad de autoaprendizaje desde ahorita. Entonces, este es un elemento, es una gran oportunidad, papás, que debemos de aprovechar.
1: Ok. Eh, bueno, esta pregunta, de hecho, la, las preguntas que faltan creo que ya se respondieron de alguna manera, pero como quiera la, las voy a hacer para por si hay algún comentario extra. ¿Qué recomendaría a los padres de familia eh, para que ellos puedan influenciar de manera
0: positiva a sus hijos en el proceso educativo? Bien. Primera, primera cosa importante. Papás, ustedes no son maestros, por favor, no son los maestros. El maestro está en la escuela, es el que sabe. Pero, ahí viene un pero importante, pero yo puedo, a través de estas clases, y sobre todo en niños muy pequeños, aprender algunas habilidades, algunas capacidades, algunas competencias para ayudarle a mi hijo, a enseñarle, por ejemplo, a hacer el trazo, enseñarle a las primeras letras, enseñarle las formas, los números, enseñarle a contar. ¿Me explico? Entonces, vuelvo a insistir, el maestro es el que sabe, pero yo también puedo tener esa responsabilidad en un momento dado de también, al momento de escuchar y ver al maestro, también reforzar a mi hijo cuando de mi hijo tenga una duda, no puede en este proceso. Entonces, papás, eso es lo importante. Ustedes no son los maestros. Ustedes son los facilitadores de este proceso de aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar el horario de sueño de tus hijos, el horario del sueño. Esto es bien importante, papás. Que sus hijos duerman ocho a nueve horas diarias. Que su hijo tenga horario diurno, papás, diurno, no nocturno. Porque ahora, como viene hay clases, el muchacho se duerme a cualquier hora, se despierta a cualquier... No, 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 por favor. Tengan una estructura de horario. El horario, cuando el muchacho empieza a escuela, es como un horario escolar. El muchacho tiene que tener un horario para levantarse. Quizá no tan temprano como iba a la escuela, pero el muchacho tiene que tener un tiempo suficiente para levantarse, bañarse, vestir, desayunar bien, tranquilo, tener tiempo para preparar sus útiles antes de entrar a la hora de clase, por favor. Y que, por favor, no me dejen al niño en pijama. Eso es importantísimo. El niño tiene que estar vestido como si fuera a la escuela. Quizá no en uniforme, no, no estoy diciendo eso, pero sí el muchacho tiene que estar listo en forma diurna para que tenga una capacidad de atención para poder aceptar, este, asimilar el conocimiento de la escuela. ¿sí? Que el muchacho tenga breaks, que los breaks los descansos, papás, no sea tiempo de pantalla. Que el muchacho se mueva, que tenga actividad física. Esto es muy importante. El muchacho tiene que moverse. Sí, el muchacho de una clase a otra clase, estoy inventando, ¿tienes 10 minutos de break? Por favor, que no se. Ah, mamá, voy a aprovechar ahorita que no tengo clase para ver mi Instagram. No, hijito, te me levantas. Y haces otra cosa que no sea pantalla. Porque esto es muy importante. El tiempo de pantalla es, es agotador, es muy cansado. Para alumnos y maestros, papás, aunque ustedes no lo crean, y fíjense lo que estoy diciendo, y te lo digo por experiencia propia y por los estudios que estoy haciendo, es muy cansado para los maestros, es muy agotador para los maestros. Yo prefiero mil veces enseñar presencialmente en clase que aquí a distancia, mil veces. En serio, esto me requiere más preparación, más concentración, más desgaste, mayor manejo de voz, mejor manejo de, de, de elementos visuales que muchas veces en clase no necesitaba. Hoy lo necesito. Y en serio, para poder yo, maestro, mantener el aprendizaje de los alumnos es muchísimo más cansado. Y el alumno también es muy agotador. El estar en, en sesiones así en pantalla, papás, en serio, es sumamente cansado para el alumno, para el muchacho. Entonces el muchacho tiene que tener momentos de descanso y que sean momentos de ejercicio, momentos diferentes que no sean de pantalla. La alimentación es fundamental, papás. Un buen desayuno, una comida, una, una, pues, este, una cena eh, frugal definitivamente es bueno. Este, que el ambiente de la familia emocionalmente sea positivo, por favor. Eh, hoy más que nunca, en las familias hay muchos conflictos, sobre todo de pareja. En, en China, en Italia, en España, en Estados Unidos, están incrementando enormemente no solamente las la, la, la aflicciones familiares, sino que incrementan las separaciones, los divorcios. Se está incrementando muchísimo la, do, la violencia doméstica. Por favor, papás, uno de los elementos más importantes es que hay un ambiente positivo, emocionalmente hablando. Por favor, papás y mamás, Traten de hacer un lugar, un espacio. Esta mesa es para tu escuela y solamente para la escuela se puede utilizar. Para que el muchacho genere una, un concepto de que, ok, este es mi lugar de aprendizaje, mi lugar de hacer tareas. No es un lugar para jugar videojuegos, no es un lugar para hacer otras cosas, es un lugar especial. Ojalá se pueda y que haya un horario importante, horario de escuela Horario de, de tareas y claro horario de esparcimiento y ojalá que el esparcimiento no sea de pantalla. Muy bien. Ahora,
1: ¿qué oportunidades este, y desafíos? ¿Qué oportunidades y desafíos presenta la educación hoy en día?
0: Este, pues los desafíos es de la escuela, es cómo lograr un aprendizaje significativo, un aprendizaje real. A distancia es un gran 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 desafío entonces no es fácil lograr un aprendizaje efectivo a través en línea no a través de clases sincrónicas a través de actividades asincrónicas este no es fácil eh, se los digo sinceramente no es fácil y las escuelas en serio papás se la están en cero partiendo para hacer lo mejor posible en este proceso es un gran gran desafío en donde logren que el muchacho no tenga un rezago educativo en estos momentos, en estos meses que estamos teniendo. En Estados Unidos, este, cuando surgió esta pandemia, de lo que fue de marzo a junio, se hizo una evaluación y sí hubo un, un rezago, eso, sí hubo un retraso académico de muchos de los muchachos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque realmente este, las escuelas nos los pescaron de los los imprevisto, no estábamos preparados al proceso. Hoy las escuelas están preparando, están preparando a los maestros, se los digo. Hay una gran capacitación fuerte de maestros, una, una acentuación de programas, de metodologías para lograr que este aprendizaje sea lo mejor, o sea, lo más efectivo posible. Y el desafío de la familia es, ojalá que esta pandemia podamos sobrevivir, que no nos produzcan y no nos, no nos lastimen, ni económicamente, ni emocionalmente, ni familiarmente, ¿sí? ni intelectualmente porque sí nos está afectando tremendamente. El aspecto económico a muchas familias este, está teniendo un gran, gran impacto. Pero esto se va a acabar, papá, se lo digo sinceramente. Esto, este, por favor, tenemos que tener persistencia, tenemos que tener este, trabajo duro, esfuerzo, porque esto no va a durar toda la vida, papá, se lo digo sinceramente, sí, no va a durar toda la vida. ¿Cuándo? No tengo idea. Pero esto es algo que va a terminar tarde o temprano. Y ojalá cuando termine tarde o temprano nuestros muchachos estén preparados para enfrentar los nuevos desafíos que cuando tenía todo este proceso. yo soy muy optimista, papá, ser muy sinceramente, soy muy optimista. Creo que esta pandemia nos está regresando a ver lo esencial de nuestra vida, lo que es lo básico del aprendizaje de la escuela, lo que es lo esencial en la familia, en la relación humana. Empezamos a revalorar, papás, revalorar muchísimas cosas. Una de las cosas que los chicos están revalorando es la escuela, en serio. Lo que antes el muchacho odiaba la escuela. Ahora dice hoy quiero regresar, yo quiero estar en la escuela, ya quiero, ya no quiero este sistema, dicen muchos de ellos. Y es cierto. Entonces, es un elemento que, en serio, va a producir grandes cambios positivos. Pero por favor, papás, seamos pacientes, tengamos fe, fe en las escuelas, tengamos fe en los maestros. Y claro, si hay un elemento que realmente no está funcionando, pues dialoguen, o sea, de, hagan una comunicación directa. No, 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 hagan rumores, papás No, 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 empiecen a manejar chismes a través de las redes sociales, a través del WhatsApp o del Facebook, en donde realmente se genera este un malestar en la comunidad. Seamos directos, en serio, no, sea, no, no, perfectos no, no, somos perfectos los no, 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 en no, 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 que no, no, que que no, 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 no,
1: y ya para cerrar, este, pues hace rato mencionaba que pues hay, hay algunos papás que, que están pensando que si homeschooling, que si nos saltamos el, el año o, o si lo meto a esta escuela o a la otra. ¿Cómo tomar des,
0: las decisiones
1: correctas en estos tiempos difíciles?
0: Eh, lo comenté ahorita en este proceso, eh, es definitivamente eh, hay muchos papás que dicen y dicen, es que, o sea, en los últimos meses yo enseñé a mi hijo y la escuela no hizo nada, mil cosas más, que son creencias falsas, papás, un ser papás, son creencias falsas. Entonces, muchos papás dicen, bueno, entonces, en vez de estar, entonces mejor lo cambio, mejor el homeschooling, mejor yo le enseño. Lo, lo comenté ahorita, o sea, los papás no somos maestros, me explico, no somos maestros. Entonces, podemos tener un serio problema, no solamente de conocimiento, porque a lo mejor los papás, es que yo sí sé ciencias, es que yo sí sé matemáticas, pero ese no es el factor. Sabemos enseñar, porque el, el, el proceso de ser maestro no solamente es un arte, es una ciencia de enseñar. O sea, tenemos que tener estrategias, tenemos que saber cómo motivar, cómo ordenar los conocimientos, cómo manejar la exposición, cómo manejar los ejercicios, cómo evaluar. O sea, o sea hay una gran cantidad de elementos que ayudan a un proceso de aprendizaje que si yo no estoy preparado, que si yo no estoy listo, en serio, papás, voy a tener un, un serio retraso en mis muchachos aún más, papá, yo sé que es diferente y yo sé que hay muchas excepciones, pero lo vemos, o sea, el muchacho en la casa es un desastre, y luego dices, oiga maestro, ¿cómo es mi hijo en la escuela? No, hombre, es un muchacho increíble, obedece, sin instrucciones, ayuda a los demás, y tú le dices, oye, ese, ese no es mi hijo, me lo cambiaron porque en la casa es un desastre, no me hace caso. Así es, o sea, el, el, la familia, el papá y la mamá no tienen la misma autoridad que el maestro, por favor la misma credibilidad que el maestro, por favor. Entonces, el, el, el muchacho puede en un momento dado tener serias dudas en este proceso y dice, bueno, pues ¿para qué aprendo como quiera mi papá? ¿Como quiera me, me perdona? ¿Como quiera no me pasa nada? ¿Como quiera este voy a acreditar? Pues no, o sea, y ahí viene un proceso crítico en donde en la familia muchas veces no es tan fácil ser homeschooling. Un homeschooling, papás, requiere años y sobre todo una fuerte inversión, papás, una fuerte inversión. Que si hacemos cálculos puede salir más caro hacer homeschooling que el muchacho pueda continuar en la escuela. Entonces simplemente valoren y simplemente tomen una decisión partiendo de estas variables.